0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Creciendo con Sabiduría, con el Pastor Noé Cruz. Esperamos que lo disfrutes. Dios te bendiga. Fíjense ustedes que al estudiar las bienaventuranzas, tenemos que recordar que no podemos separar a la persona de nuestro Señor Jesús con la enseñanza que él dejó. Así que nosotros podemos ir eh, caminando en este redescubrimiento del evangelio que estamos haciendo. Algunos han tenido la bondad de conversar conmigo y me han externado cómo, cómo están redefiniendo su fe y, y su convicción y fortaleciendo eh, su fe a través de este maravilloso estudio Que para mí ha resultado fascinante Volver a entrar a este a estas bienaventuranzas Pero no podemos separar a la persona Que, que lo enseñó, que lo declaró, que lo predicó Que es el Señor Rey y, y Rey de Reyes Señor de señores, nuestro amado Salvador Jesucristo Recordemos que Él hablaba con autoridad Buscando a los discípulos que querían obedecerle Porque cuando ya sube al monte Y empieza a hablar, si vemos el capítulo anterior Él termina de hacer algunos milagros Muy tremendos y de repente Ahora, ahora Él es el que se mueve Y los discípulos los que lo siguen Y cuando, como vimos en la Primera Bienaventuranza, que bien vale la pena Si puede repasarla después en este Mismo espacio, dice Abriendo su boca Les enseñaba diciendo y esa expresión no, no está de más en la Biblia Nos habla del de Señor que va a sacar de su interior Y a impartir hacia el corazón de quienes le escuchaban En estas enseñanzas el Señor muestra con su propia vida El gran amor que tuvo el Padre por nosotros los pecadores De tal manera que el Señor nos pide ser un reflejo de este amor a quienes entramos en su reino Todos los que entramos en el reino Tenemos la, eh, la consigna por llamarle así La consecuencia de reflejar ese amor También a los demás De tal manera que Si nosotros separamos sus mandamientos de su persona Entonces quedan solamente mandamientos difíciles Cuando, no, cuando el Señor Jesús no es el Señor de nuestra vida Y leemos las bienaventuranzas Cualquiera diría, eso es bien difícil. Eso no es posible. ¿Cómo van a ser bienaventurados los que lloran? Al contrario, es bienaventurado y feliz el que ríe, el que tiene logros, el que quiere cosas. Pero el reino del Señor es diferente al reino del mundo. Es un reino casi al revés, ¿verdad? Totalmente diferente a la filosofía y a la manera de ser del mundo. Pero cuando hemos sido tocados por el amor de Dios, cuando hemos tenido la experiencia de la salvación, cuando hemos tenido la vivencia de una vida cambiada por el poder y el amor de Dios Entonces es esa gracia y ese poder lo que nos capacita para poder responder con amor Y aceptar estos principios del reino Fíjense bien, es el amor y la gracia de Dios lo que nos capacita para obedecer, para responder No es un conjunto de reglas para llegar a ser alguien en el reino es la evidencia de que el reino ha venido a nuestra vida Recordemos que lo que el Señor anhela No es que la gente siga una religión De ninguna manera, ninguna religión Lo que Él quiere es una relación Una relación con el Rey de Reyes Y el Señor de señores viviendo los principios Y las demandas del reino Entonces eh, si, si pensáramos en esto como una empresa, que no lo es, pero solo como poner un ejemplo, en una empresa hay principios, hay una, hay, hay, una, hay una filosofía de empresa llamada ahora declaración de misión y valores de la empresa. Y cuando alguien empieza a tener conflictos, tiene que entender que tiene que alinearse con el sistema de la empresa y tiene que alinearse con los principios de la empresa si quiere permanecer ahí. Pues es casi lo mismo, digo casi lo mismo porque no es igual, pero es casi lo mismo. Cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos experimentado el gran perdón de nuestros pecados, entonces hay ese deseo por ser obediente y esa, esa, esa necesidad de buscar su voluntad constantemente para caminar en sus principios. De tal manera que la bienaventuranza a la que se refiere. Es un estado de felicidad. Pero no tanto por los logros que vamos obteniendo. Sino porque hemos recibido de Dios principalmente su paz y su salvación. Por eso somos bienaventurados o más que felices. Recordemos que una, una interpretación... De la expresión bienaventurado es feliz aquel, feliz aquel. Así que nosotros como ya tenemos al Señor y ya hemos experimentado el perdón, la salvación y tenemos paz con Dios. Entonces ya somos felices, no por lo que logramos, sino por lo que Él nos dio. Por eso las bienaventuranzas muestran el carácter de aquellos que son felices por tener al Señor en sus vidas. Así que las bienaventuranzas representan una felicidad superior que los creyentes en el Señor experimentan por tenerlo como Salvador y el Rey de su vida y expresan la condición de que ahora son benditos, son felices, son dichosos, son bienaventurados. De tal manera que estas bienaventuranzas eh, definen qué tipo de gente es realmente feliz desde el punto de vista de Dios. ¿Quién es feliz desde el punto de vista de Dios? Por eso cuando, cuando una persona cristiana que ha tenido este encuentro con el Señor Y esta relación va a morir Y lo puedo decir porque he estado cerca de muchas personas Después de, de más de 32 años de ministerio, de ser pastor He, he visto muchas cosas, algunas muy tristes, otras muy, muy tremendas y he visto, me ha tocado despedir literalmente a minutos, a horas antes de partir a personas y he visto la gran diferencia, tristemente, ¿verdad? En aquellos que no tuvieron una relación con el Señor y que se mueren con miedo o no se quieren morir o, y demás. Obviamente nadie se quiere morir, ¿verdad? Pero cuando ya es el momento, ¿qué diferencia tan grande hay en aquellos que aún en la muerte son bienaventurados? Son más que felices. Y, y, y pueden despedirse del escenario de la vida Con una sonrisa, con un, no con resignación Yo creo que el cristiano no se resigna Sino experimenta la paz de Dios Que es muy diferente Alguien que se resigna con tristeza, con dolor O lo que sea, es muy diferente A alguien que experimenta la paz de Dios Todo el tiempo Particularmente en el día final de su vida Por eso al entender y vivir las bienaventuranzas. Entendemos cuáles son las características de la gente que está en este reino. De tal manera que la bienaventuranza. Ya yendo, a, 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 recapitulando un poquito los estudios que llevamos. Es una condición. No un fin en sí mismo. En otras palabras, no es algo que buscamos. Sino algo que recibimos. Miren, por ejemplo. Un preso antes de cometer el ilícito, estaba en la condición de ser libre. Y así nosotros, antes de conocer a Cristo y a su reino, estábamos en una condición de ser felices según nuestra opinión, según nuestros deseos, según nuestros logros. Que dicho sea de paso, no está malo tener logros, metas y avances. Es más, así debiera de ser. Pero lo que, sí, lo que sí enfoca la Escritura es que la felicidad, como Dios la ve, no depende de eso. Más bien el estado de felicidad y de, y de bienaventuranza que nos da el reino de Dios en nuestra vida, nos capacita para ser emprendedores y para lograr grandes cosas con la ayuda del Señor. Por eso decía, dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que mi Redentor vive, el Señor guardará mi camino, él es mi pastor y nada me falta. Entonces esa, esa mentalidad de nuestra convicción hace que podamos tener un carácter fuerte para ser grandes emprendedores y lograr grandes cosas tomados de las manos del Señor. Así que ahora nosotros al conocer a Dios y tener esta relación estamos en una condición de bienaventurado. Por eso ahora nuestra felicidad pues no consiste en poseer la verdad y conocerla. Fíjese bien lo que le voy a decir porque aquí ya vamos profundizando en el tema, ¿verdad? Nuestra felicidad como creyentes, ahora ya vamos a hablar como creyentes, no consiste en poseer la verdad y conocerla, sino en aceptarla y obedecerla, que es muy diferente. Y esa es la gran diferencia. Hay muchas personas que conocen la verdad pero no la aceptan y no la viven, especialmente por ejemplo cuando hay que perdonar, por decir un, un ejemplo, no conocen la verdad que hay sobre el perdón, saben de eso, pero no lo aceptan, no lo viven, les cuesta trabajo por muchas razones, no. Entonces en lugar de aceptar las demandas de nuestro Rey que al final nos van a hacer felices de lo que nosotros más de lo que nosotros podamos pensar o obtener solo con los logros personales, ya somos bienaventurados porque Él es nuestra felicidad Así que ahora nuestra felicidad No significa que no habrá dificultades No significa que no habrá problemas No significa que no habrá lágrimas Y eso es muy importante Porque a veces se predica un evangelio Un poquito mutilado En decir tú entregale tu vida a Jesús Él es la solución a tus problemas Pues no es cierto es la solución a tu problema principal que es el pecado y no tener paz con Dios. Pero las circunstancias difíciles van a venir y van a continuar en la gente que conoce a Dios y en la gente que no lo conoce. La diferencia es que ahora lo tenemos a Él para pedir sabiduría y tenemos normas, reglas, enseñanzas y, y, y línea para conducirnos de manera exitosa en nuestras relaciones. Así que lo importante es que ahora lo tenemos a Él y que la felicidad depende de nuestra relación de intimidad con Dios quien nos comparte su bendición y bienaventuranza como consecuencia de tener una relación con Él. Por eso es importante entender que Dios nos hace partícipe de su felicidad cuando nosotros creemos en Él, por eso somos Bienaventurados, hemos recibido la bendición de Dios. Bueno, pues ya vimos tres bienaventuranzas. Eh, las bienaventuranzas tienen un orden filosófico, doctrinal cristiano, muy importante. No se puede vivir la cuarta bienaventuranza que vamos a ver sin entender que somos bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ya tuvimos un amplio estudio sobre eso, o bueno, si no muy amplio un buen estudio sobre lo que es ser pobre en espíritu que, que en pocas palabras es entender que, que sin Dios no podemos vivir bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados una hermosa enseñanza que nos muestra cómo el Señor nos da consuelo en los momentos difíciles y que también somos bienaventurados y felices cuando somos mansos que fue lo que estudiamos la semana pasada porque ellos poseerán la tierra por herencia, así es que todo eso ya lo, lo vimos Hoy vamos a centrarnos en Mateo 5.6 Mateo 5.6, eh, ustedes verán aquí en la parte de, Debajo de la pantalla la cita bíblica De todos modos la puede ver en su Biblia Pero si quiere para no distraernos y seguir platicando Aquí vemos la bienaventuranza, dice claramente Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, fíjense, solo ellos serán saciados. Así que esta es la cuarta condición para ser feliz según el reino de Dios. Se trata de los hambrientos y sedientos. Otra revisión dice. Dichosos Los hambrientos y sedientos de justicia Porque ellos serán saciados De tal manera que Dios Es la respuesta absoluta Al gran vacío que hay en el corazón del hombre Una vez que el hombre pecó En, en, en su corazón el hombre tiene un hueco Y lo trata de llenar de diferentes cosas la gente llena ese hueco de manera superficial con placeres, con vicios, con entretenimiento eh, o con pleitos, celos, iras, contiendas. Hay un vacío ahí bien tremendo en el corazón que solamente Cristo llena. Por eso esta, esta palabra es muy interesante lo que vamos a ir eh, compartiendo. Veamos, el hambre y la sed. Están relacionados con la experiencia del cuerpo humano El hambre evidentemente es la gran necesidad de comer Y es una sensación que indica que necesitamos nutrientes Que necesitamos alimentos ¿Quién no ha sentido hambre? Qué tremendo cuando tenemos hambre No sé usted, pero a mí se me sube lo cruz Me pongo de malas, me inquieto, se altera el organismo ¿verdad? Y si ya son varias horas o incluso días de hambre, bueno, las cosas se complican porque el cuerpo necesita alimento. Cuando alguien está enfermo, eh, una de las cosas que, que cuidan mucho los médicos es que tiene que comer. Claro, le dan una, una dieta especial de acuerdo a lo que necesita por su enfermedad, por su condición, pero, pero si ya va superando la etapa crítica, lo primero que dicen es ahora tiene que comer Porque su cuerpo necesita el nutriente para que el organismo funcione Y todos todo los sistemas se activen De la misma manera la sed es pues la necesidad de humedad, la necesidad de agua Y la sed es el ansia, el ansia por beber Podemos pasar tal vez algún tiempo sin comer pero no sin agua no sin agua, es terrible estar sin agua sin, sin humedad en nuestro cuerpo Y es causado por el instituto básico de, Del humano, verdad, para beber Sin embargo aquí no se trata de la sed Y del hambre física Eso es muy importante tenerlo presente Sino de justicia Bienaventurados los que tienen hambre Y sed, que en una palabra podemos decir Necesidad De qué. De justicia Y esta palabra Usada por el Señor Abarca dos aspectos Importantes, primero El legal Y segundo, el ético Se trata entonces De un profundo deseo de presentarnos Justos delante De Dios, que ese es el aspecto Meramente espiritual Pero también de presentarnos Al temundo como una persona Justa que muestra quién es su padre y un aspecto meramente ético y moral. Así que en el aspecto legal, pongamos atención eh, en este sentido, se trata de la justicia que Dios da a la persona que cree en Él. Cuando dice los que tienen hambre y sed de justicia, normalmente cuando hablamos de justicia, Siempre eh, el, el emblema de la justicia es una balanza Los abogados tienen eh, dos emblemas en, en, sus, eh, en sus adornos Una balanza o un búho ¿verdad? Casi es como el emblema de la, de la justicia ¿no? Pero aquí no se trata de la justicia En el sentido de equilibrio O en el sentido de ser justos con los demás Sino de la justicia que solamente viene de Dios Lo que también se conoce como justificación Dice la Biblia en la Carta de los Romanos Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Y la sangre de Jesucristo Nos limpia de todo pecado Así es que yo quiero definir Un poquito lo que es recibir justicia O ser justificado la justificación es el acto legal por medio del cual una persona culpable es declarada inocente por absolución de culpa. Esa es la justicia o esa es la justificación. Es un acto legal a través del, a través del cual una persona culpable es declarada inocente no porque no sea culpable, sino por absolución de culpa, porque otro paga su culpa. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna y que todos estamos destituidos de la gracia de Dios a causa del pecado y necesitamos su perdón y su justicia. Por eso dice eh, eh, en, otras, en otra parte de Romanos, eh, eh, el justo dice, eh, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y, y en otra expresión dice, el justo, porque en el evangelio, dice literalmente, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela desde fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, esta justicia a la que se refiere la escritura, está en el terreno legal. Le voy a poner un ejemplo Cuando una persona comete un ilícito Es llevada ante el juez Y es declarada culpable La consecuencia de ser culpable Es que tiene que pagar una sentencia A eso se refiere la expresión La paga del pecado es muerte entonces, si alguien es culpable, tiene que pagar una sentencia. Pero si alguien dice, bueno, entiendo que el Señor es culpable, pero la ley dice que alguien tiene que pagar por su culpa, entonces yo me pongo en su lugar. Vamos a pensar que el que cometió el ilícito fue mi hijo. Y yo como papá digo, no, pues yo ya viví mi vida. Prefiero que mi hijo quede libre. Entonces, yo le digo al juez, yo estoy dispuesto a pagar por la culpa que él cometió. Y el juez dice, bueno, pues la ley dice que hay que pagar. Si usted quiere ir en su lugar, entonces el muchacho es declarado libre por absolución de culpa y usted es declarado culpable por asumir la culpa del que había cometido el ilícito. Entonces mi hijo queda justificado delante de la ley y ahora es perdonado y libre. Eso es lo que sucede cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Por eso dice en la escritura, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y la sangre de Cristo, que es su sacrificio, nos limpia de todo pecado. De tal manera que una persona que ha recibido la justicia de Dios y el perdón, Dios lo ve como si nunca hubiera pecado. Así de poderosa y gloriosa es la justicia de Dios. Es el poder de Dios. Por eso desde que el hombre desobedeció fue destituido. Fue quebrado está bancarrota delante de Dios por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos. De tal manera que todo ser humano, todo ser humano tiene hambre de Dios, tiene hambre de quedar bien con Dios, sabe que, que ha fallado a Dios y tiene que hacer algo por estar bien con Dios. Y, y en un sistema religioso se inventan cosas al desconocer la palabra de Dios Y la gente inventa mandas Voy a hacer una manda porque me hicieron el milagro Voy a hacer una manda para dejar el vicio Voy a jurar ante un santo, ante una cosa de estas, verdad, una creencia Para que me ayude y así jurado pues ya no ya no cometo este este vicio, pero en su corazón Él sigue atado eh, eh, no, no ha tenido perdón de todo lo que hizo Por estar eh, en las consecuencias del alcohol O algunos hacen Sacrificios personales En todas las religiones Hay, hay, hay rituales Que hacen para quedar bien con la Deidad Sacrificios eh, Flagelarse Irse de rodillas eh, No comer En fin Por quedar bien Y eso es por, por el deseo, por ese deseo, por esa necesidad del alma De quedar bien con Dios Ofrendas, hagamos ofrendas De esto, ofrendas florales, ofrendas Dádivas, <coughs> busquemos la manera pero, pero no es así, rezos Hagamos rezos, si cometimos una falta, un error Pues veinte rezos de este tipo de rezo De tal, tal, tal tipo de rezo Una y otra y otra y otra, no, no, eso no eso jamás va a justificar la mala acción O oraciones también Oraciones y oraciones y oraciones Pues tampoco, penitencias menos todo, todo esto que acabamos de mencionar Es el reflejo del hambre El hambre de justicia, de estar bien con Dios Como no logra saciar, pues hay hambre Y bueno, ¿cómo nos ponemos cuando hay hambre? Hay desesperación, mal genio malestar, duele la cabeza y, y, y así andamos cuando tenemos hambre física. Pero también así estamos cuando tenemos hambre espiritual, hambre de justicia, hambre de, de, de saciar esta inquietud que la Biblia le llama pecado. ¿Verdad? Todo lo que no es de Dios es pecado y el pecado es muerte, es separación Y una persona que no ha recibido el perdón de Dios Está en bancarrota literalmente Tenga o no tenga recursos Tenga o no educación En su alma y en su relación con Dios Está quebrado Pero todo cambia Todo cambia cuando comemos Wow, claro que sí Claro que sí ¿Qué tal después de un buen pozole? <ríe> todo cambia Después de una buena rachera cochilaquiles todo cambia Después de, a los que le gustan Otro tipo de comidas, pizzas toda Una buena pizza, todo cambia eh, O unas carnitas O los que son más fit, más light Pues una ensalada con pollito Lo que sea que tú hayas comido El estado emocional y físico Cambia por la sensación De saciedad Así pasa cuando nosotros Venimos a Dios Y le pedimos perdón y le entregamos nuestra vida y recibimos su justicia, que es la expresión de su perdón. Así que el otro aspecto de esta hambre y sed se refiere al aspecto de la conducta. Es el profundo deseo de vivir de una manera justa tal y como Dios demanda. Así que se trata del comportamiento correcto que Dios espera de nosotros es la expresión real del cristianismo en una ética correcta, una ética en la cual el egoísmo queda atrás y ahora podemos mostrar el amor desinteresado y comprometido a los demás. Es esa expresión externa de una convicción en, interna. Por eso el, que de, el querer tener una buena conducta Nunca se va a lograr por presiones externas Porque es la consecuencia de una expresión que ha, De algo que ha sucedido en el interior Ahorita vamos a ver un pasaje paralelo maravilloso Donde se ve claramente el cambio Eso es lo que dice Pablo Cuando ha habido una renovación de nuestro ser interior De nuestro corazón es la forma de comportamiento de quien ya ha perdonado todo en base al perdón que recibió de Cristo. Y como ya perdonó, entonces es libre. Son vidas en donde ya no hay ira ni malicia, sino solo misericordia total. Quien ha recibido la justicia, ha sido saciado en su interior. Esa, esa hambre y sed es, que significa necesidad. De perdón y de correcta relación con Dios Ha sido saciado Porque el Señor lo llena todo Por eso quien tiene a Cristo Lo tiene todo Lo tiene todo porque tiene paz Porque tiene perdón Porque se sabe salvo Y porque se sabe santo Desde el punto de vista de Dios Una persona que ha sido justificada Como el ejemplo que puse de mi hijo Que ya quedó libre Ahora es Santo, Eso es muy interesante eh, Fíjense ustedes que en una ocasión eh, Tuve la oportunidad de visitar a, a una persona En una prisión de Estados Unidos Y bueno, ir a una prisión de Estados Unidos Es muy diferente a ir a una prisión de aquí Bastante diferente Yo he ido a ambos lugares de, de más joven siendo adolescente En un coro en el que yo canté Visitamos dos reclusorios Y fuimos a cantar a, a las iglesias que estaban Dentro de la prisión Y a llevar ayuda y bendición a los presos Y bueno Es es todo un, Una forma tremenda para entrar a la prisión En México Pero en Estados Unidos es otra cosa Es eh, No es lo mismo verlo en una película Que ir que ir y, y yo tuve la oportunidad de ir en dos ocasiones a visitar a una persona que estuvo allá precisamente, precisamente purgando la condena, ¿verdad? Pagando la condena, él no fue justificado, él fue declarado culpable, le asignaron una condena y yo tuve oportunidad de estar con él. Y vi una escena que me... me me impactó muchísimo, hay reglas ya para estar en la sala de espera donde uno convive con su familiar o con la persona que va a visitar, los policías están ahí, gente muy grande, muy fuerte, con sus macanas, con sus armas, y, y nos, de, nos dan un reglamento y, y nos dicen, usted solo puede entrar con tantos dólares eh, eh, metidos en una bolsita de plástico, si tú llevas dinero, no que te los den, ¿no? Al entrar te quitan todas tus pertenencias, absolutamente todo y te dejan unos dólares porque ahí hay máquinas dispensadoras de comida adentro. Entonces si tu amigo, tu visitado quiere un refresco, un burrito, algo, lo puedes comprar ahí con, con las monedas en ese entonces o con, con el dinero en ese entonces. Y yo estaba con mi amigo ya platicando, conviviendo, cuando de repente entra una muchacha y se sienta así muy cerca de nosotros eh, a visitar a su, no, su esposo y le dice el policía, es un abrazo de, de saludo y un abrazo de despedida, no besos. Entonces yo escuché las instrucciones que, que nos dieron a todo el grupo que entró, especialmente a las personas que iban a ver a una pareja, se los dijeron y entonces la muchacha pues llegó y el, el muchacho pues ya la estaba esperando. Y bueno, qué abrazo de, de saludo, ¿no? Me, le, se paró y le plantó un besote de aquello, ¿verdad? Y la abrazó, la estrujó y el policía llegó y ¡zas! le dio un manazo. ¿Qué te dije? A ver, siéntense aquí. Lo sentó ahí y le dije, te dije que no, no besos, que no esto. Y entonces empezaron a platicar y al ratito otra vez... Le pasó la mano, la abrazó y empezó a darle besos Y llegó y ya le dio, ya le dio un manazo, le dio un macanazo ¿verdad? Le pegó al brazo al muchacho Le dijo, te lo dije, te lo dije Nosotros seguíamos platicando pero lo teníamos así enfrentito, se veía todo Y una tercera vez Y una tercera vez, pues en esa desesperación De no ver a, a, su, a su esposa en tanto tiempo Igual se acercó, la abrazó Y entonces el policía se paró lo separó bruscamente y le dijo, si lo vuelves a hacer, te quedas sin visitas toda tu condena. No, pues ya, ya se mantuvieron. Y, y yo platiqué con mi amigo, lo ministré, gracias a Dios, a, a, al, al tiempo salió y demás. Dios lo, lo, le dio esa libertad, buena conducta, etcétera todo bien porque pues en realidad no había sido tan tan grave su asunto. Pero yo me quedé tan impactado por eso. Dije, ¿cuántas personas... No están en la cárcel, pero no son libres en su corazón. No abrazan, no besan, no expresan cariño, respeto, porque por dentro están presos. Presos de su pasado, presos de su pecado, de sus pasiones. Pero una persona que ya sació eso, eso es tener hambre de justicia. Pero cuando alguien ya ha sido perdonado por Dios y ha recibido el amor de Dios, entonces se transforma de adentro hacia afuera y ahora expresa el amor con palabras, con hechos, con, con acciones físicas como eso. Veamos eh, cómo lo ilustra el apóstol Pablo, esto que estoy tratando de compartir, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22, 24 al 32 Ahí ustedes también van a ir siguiendo La lectura Dice Efesios capítulo 4 eh, Está eh, el efecto que produce El haber sido saciados De hambre y sed de justicia Dice el versículo 24 Y vestidos del nuevo hombre El hombre que fue perdonado Y que fue justificado Creado según Dios, vean ustedes, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Quién es la justicia? Jesús. ¿Quién nos la da? Dios a través de Jesús. Entonces, una persona que recibe el perdón de Dios y que ha saciado la, el hambre y sed de justicia, ahora camina en esa justicia y en santidad de la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno aquí está Dice el versículo 25 Por lo cual, es decir Ya fue saciada tu hambre y sed de justicia Y ya eres un nuevo hombre Ahora vestidos del Nuevo hombre, ahora vístete De un nuevo hombre creado Según Dios en justicia Y santidad de la verdad, por lo cual Versículo 25 Desechando la mentira Fíjese, cambio verdad Hablar verdad cada uno con su Prójimo, ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros Airaos, o sea enójate Pero no peques Y no se ponga el sol Sobre vuestro enojo, que no llegue la noche Y tú sigas enojado y le des lugar Al diablo, y vean ustedes qué cambio tan hermoso El que hurtaba, el que robaba No robe más No dice robe menos, verdad? el que robaba Robe menos, no, dice el que hurtaba No hurte Más, sino ¿Sí, Ahora vean, vean eh, eh, la polarización de la actitud Sino trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Ese es el resultado De haber sido saciado Otra actitud Ninguna palabra corrompida groserías, albures Lo que sea Salga de vuestra boca Maldiciones Ya no Ahora, ¿qué? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, ahora vamos a hablar, no maldiciones, sino vamos a hablar palabras que traigan, que, que agreguen valor a la persona. Eso significa edificación. A fin de dar gracia a los oyentes, que la persona que ahora nos escuche se sienta bien con nosotros. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando uno cree en Jesús y le entrega su vida a Dios, Dios lo sella con su Espíritu Santo. Y sigue diciendo la escritura, ¿cuál es ahora nuestro deber? Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora que ya tienes a Dios en tu corazón, que eres justo, entonces quita de tu vida, ya estás capacitado, es lo que quiere decir la Escritura, para sacar de tu vida la amargura, la ira, el estar todo el tiempo de mal genio y enojado y maldiciendo, y toda malicia, andar de mala onda, verdad, haciéndole malor a la gente. Y ahora la conducta correcta del reino es antes sed benignos, ahora sé buena persona con nosotros. ¿Cómo? Misericordioso que quiere decir identificándose con el que sufre, hay una hay una bienaventuraza que vamos a estudiar solo de eso, perdonándonos unos a otros, como también Dios, como, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, vean ustedes cómo el hambre y la sed de justicia que ya ha sido saciada. Ahora desarrollan en nosotros Un carácter que expresa El amor de Dios El que robaba Ahora ya no robe Trabaje Y con lo que tiene en sus manos dé al que necesita Enójate si quieres Dice la escritura Pero no peques Y cuando llegue la noche Que es lo que dice No se ponga el sol sobre tu enojo Cuando llegue la noche Perdona o pide perdón, pero no te duermas enojado. Ahora ya estás capacitado para no dormirte enojado o enojada. De todos modos, eso te hace daño emocional, espiritual y físicamente. Dice la Biblia, el gozo del Señor es mi fortaleza. El espíritu triste seca los huesos. Entonces ahora no 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 nos andamos enojando y gritoneando a todo mundo porque ahora ya se, ya recibimos perdón. No que no nos molesten ciertas actitudes, pues si no somos diules, por supuesto que sí. Por dice airaos, o sea, tienes permiso de molestarte, pero no peques. Y cuando llegue la noche que no se ponga el sol sobre ese enojo, porque entonces le das lugar al diablo. E ese es otro tema. Eh, que no, no, no mencionaremos ahorita, la palabra lugar es la palabra topos, que significa espacio legal. Es, es un asunto interesante. Así que ahora nosotros podemos compartir el amor de Dios como resultado de haber sido saciados de hambre y sed de justicia. Podemos decir entonces que cuando alguien tiene hambre se le nota, ¿verdad? El hambre y la sed de justicia entonces... Llevan al cristiano ahora a fortalecer su relación con Dios. Ya fue saciado en su momento inicial por toda la carga que traímos, ya nos perdonó. Pero mañana yo necesito de Dios. Pasado mañana necesito de Dios. Por eso dice la Biblia que su misericordia se renueva cada mañana. Que su fidelidad es grande. Por eso ahora yo necesito saciar ya no la sed que traía, ¿verdad? Si alguien vino de un viaje, eh, eh, se quedó… Un día nosotros tuvimos un, un accidente en, en un coche y nos quedamos toda la noche parados, se perforó el tanque de gasolina del coche en el que íbamos, en un vado, y, y a, era cerca de Acapulco, y bueno, por lo mismo pues no podíamos prender el coche, no, no había clima, un calor tremendo ahí toda la noche, hasta que el mecánico nos abrió en la mañana, Teníamos una sed bárbara, las tiendas cerradas y cuando ya abrieron, pues ya pudimos tomar agua y teníamos mucha sed y mucha hambre y, y comimos y, 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 y bebimos porque teníamos mucha hambre. Ya después reparado el carro, llegamos a nuestro destino y al otro día también tuvimos hambre, pero ya no la misma, pero la necesidad sigue. Todos los días tú necesitas comer, todos los días necesitas beber el que te ha tiene hambre y de justicia también necesita todos los días, todos los días de la palabra de Dios. Por eso quien tiene esa hambre ahora, ahora ya no es un hambre de desesperación, sino es un deseo. Es un deseo de estar con Dios. Pues tiene un profundo deseo por leer la Biblia, por meditar y profundizar en la palabra de Dios. Tiene un deseo sincero de darle atención diaria a la palabra porque necesita ahora, ahora ese es su ese es nuestro hábitat, es la presencia de Dios, necesitamos adorar, necesitamos orar, necesitamos leer y meditar la palabra de Dios y, y hay un interés ahora por reunirnos, claro ahorita pues no nos podemos reunir en la congregación, pero quien tiene hambre y de justicia, ya quiere que sea el jueves de estudio y no se pierde el estudio y toma notas y lo vuelve a ver y lo comparte y el domingo ya quiere que sea domingo y estar en su culto y recibir palabra de Dios porque tiene hambre, tiene hambre y bueno ahorita lo que sí ya tenemos un hambre bárbara de vernos y de podernos saludar y estar alabando en congregación todos juntos pero no sabemos hasta cuándo y la verdad es que ahorita ya no es tan importante Si uno entiende que puede ir solito a la palabra de Dios Con estos fabulosos aparatos puede entrar y, y a, a, a las páginas Que tienen himnos, tienen cantos y, y buscar constantemente estarse refrescando Ya no con esa desesperación como llegamos a Cristo Sino porque ahora queremos más de Dios Porque queremos darle más también a las personas que necesitan. Así que la Biblia eh, está eh, en, en ese deseo diario de, de buscar al Señor, en la meditación y en la obediencia de que practiquemos. Por eso el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Ahora nuestro deseo es no ofender a Dios. Ahora nuestro deseo es no pecar y no solo eso, ahora nuestro deseo es compartir con otros que necesitan del amor del Señor. Así que amados, la respuesta de Dios a quienes expresan este tipo de hambre y necesidad es serán saciados, serán saciados. Esta palabra significa satisfecho, completamente sin hambre. Es como cuando vamos a un buffet. Ahorita no hay, pero bueno, ya habrá. Pero hemos ido, yo creo la mayoría. Ah, cuando vamos a un buffet, santo Dios, tiemblan las charolas. Eh, hay un buffet en, en especial que se llama Golden Corral. No, 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 es un, es un buffet de Estados Unidos, qué bárbaro. Bueno, y aquí hay otros como. Bueno, no, no, es sin nombres para, no hacer sé, comerciales, pero usted los conoce. Va y se sacia, se sacia, toma lo que quieras. Lo mismo ahora que estamos en Dios, pues toma lo que quieras. Porque en Dios y en su palabra está lo que quieras y más, lo que necesitas y más. No es una satisfacción limitada y pobre, sino a, absoluta, completa en Jesús. Estamos completos. Es la acción de Dios. Que sacó totalmente el hambre espiritual en el nuevo nacimiento Pero ahora también suple el hambre de cada día En el camino de la madurez, en el camino de la santidad Creer en Dios entonces no es solamente Tener una relación con un ser superior Que está al tanto de mí, de mis necesidades y de mis gustos Y ya le pedí a Diosito que me dé esto Y ya le pedí a Diosito aquello Y ya le pedí que me ayude No, 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 eso no es eso no es el cristianismo, eso es algo convenenciero. Va más allá. Se trata de otros aspectos. La relación con Dios es también responder al compromiso de santificación rodeado por un respeto reverente que es el temor de Dios que estudiamos cuando vimos el Salmo 34. Es ese temor reverente constante. También es que se produce un deseo y el poder para llevarlo a cabo en ese compromiso de obediencia sin limitación alguna amplia y generosamente. O sea que ahora Cristo es la fuente inagotable que sacia tanto el hambre como la sed espiritual. Dice eh, eh, otra escritura eh, en Colosenses, dice Pablo, porque en Él, es decir en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Voy a pedir a producción que nos ponga este pasaje Colosenses 2, 9 y 10. Lo vamos a ver ahí juntos porque ya estamos concluyendo. Pero es muy interesante esta verdad de la palabra de Dios. O si usted la, la busca ahí, Colosenses 2, 9 y 10. Es, es una verdad poderosa, es una verdad que nos muestra cómo con Cristo estamos completos, perfectamente completos. Lo voy leyendo, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. La cabeza, aquí ya lo tenemos, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Versículo 10, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que Cristo es la fuente inagotable. De gracia, amor y poder Quisiera terminar con una historia Sobre la justicia muy interesante Que nos muestra la evidencia De la justicia en acción y Esta es una historia eh, de hace muchos años Pero que fue una historia real Fíjense ustedes que en el reinado de Federico Rey de Prusia había un molino cerca de Potsdam que obstruía la vista desde las ventanas del palacio. El rey se paraba en la ventana del palacio para ver las praderas y veía un molino tremendo enfrente de su ventana. Entonces, enfadado, molesto por este estorbo en su residencia favorita, el rey mandó preguntar al propietario cuánto quería por su molino, que se lo vendiera y que él se lo compraba. Y el dueño dijo... Por ningún precio. Así que el rey Federico se enojó y dio la orden de que el molino fuera demolido. ¿El rey puede hacer esto? Dijo el molinero cruzando reposadamente los brazos. Ah, dice el molinero, pero hay leyes en Prusia y el rey no está por encima de la ley. Y desde luego procedió legalmente contra el rey ¿Y qué crees? Que el resultado del proceso fue que la corte sentenció al rey Federico a reconstruir el molino y además pagar una gran suma de dinero como compensación por los daños que le había causado. Así que, pues el rey se molestó, de momento se molestó, pero después tuvo humildad y dijo a los miembros de la corte, Estoy complacido de encontrar que existen en mi reino leyes justas y jueces rectos. Estoy complacido. Pero después de un tiempo, hace algunos años que el jefe de la honesta familia del molinero, que había heredado legalmente la posesión de ese pequeño bien, se encontró en grandes dificultades económicas con motivo de las pérdidas que sufrió a causa de la guerra. Entonces le escribió al rey de Prusia una carta recordándole la negativa de sus antecesores de Federico el Grande a Federico el Grande y le preguntó si su majestad todavía tenía interés y deseo de comprar la propiedad pues dadas las condiciones complicadas en las que se encontraban los nuevos herederos del molino. Y el rey escribió una carta rápidamente con su propio puño y letra y les dijo Mi querido vecino no puedo permitir que venda usted ese molino. Este debe permanecer en su posesión tanto exista un descendiente vivo en su familia porque pertenece a la historia de Prusia. Lamento, sin embargo, que esté usted en tan malas condiciones económicas y le envió seis mil marcos para que arreglara sus asuntos esperando que de esta manera la suma sea suficiente para rehacer su negocio. Y le dice en la carta, Considérame siempre como su afectísimo vecino, Federico Guillermo. Este molino, según la historia, todavía funciona en su localidad. Fíjese ustedes, si un rey injusto pudo hacer esa acción, ¿cuánto más puede hacer Dios por usted y por mí? ¿Cuánto más podemos hacer nosotros que ahora al, al haber recibido justicia y perdón podemos dar a los demás del amor y de la gracia que Dios nos ha dado? Así que yo quiero terminar con un pensamiento práctico. Miren ustedes, la persona que ha sido saciada en su hambre y su sed de justicia por el amor de Dios... Lo expresa, lo expresa, por lo menos con cuatro acciones concretas. Primero, siempre buscará conocer y vivir más las enseñanzas de la palabra de Dios, porque esa hambre seguirá y seguirá siendo saciado y buscará, buscará y encontrará verdades y las va a vivir. Segundo, mantendrá una actitud ética. Que hará a un lado el egoísmo y va a dar lugar al amor desinteresado y comprometido siempre. Empezando por su familia, ¿verdad? Un hombre que ha recibido, que ha sido saciado de su hambre y sed de justicia, vivirá un amor sin egoísmo y desinteresado con su esposa y comprometido con ella y con sus hijos y también una mujer. Y eso será... Maravilloso, por eso es del hogar y de la familia. Tú necesitas a Jesús. En tercer lugar, una persona saciada de hambre y sed de justicia será una persona que paso a paso otorgará perdón al que le ofende porque ha recibido el perdón de parte de Dios. Y finalmente, alguien saciado totalmente en su corazón. Mantiene un estilo de vida sin ira ni malicia. O sea, tiene paz, tiene dominio propio y bondad. Expresando bondad y no malicia. Así que amados, pues esta bienaventuranza es densa, como dije al principio. Maravillosa, poderosa. Si nosotros la abrazamos la vivimos y la compartimos vamos a ser bienaventurados más que muy 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 felices primero porque tenemos paz con Dios tenemos su perdón pero ahora estamos capacitados para obedecer y darle al que necesita ahorita que hay tanta necesidad amados sin duda alguna Cerca de ti hay alguien con necesidad emocional, familiar, espiritual y económica. Ayúdele, ayúdele, ore por él y ayúdele. Si tiene dos kilos de frijoles, dele uno. No seamos egoístas y tacaños. No viva para usted mismo, viva para los demás. Ayudemos a los demás que es lo que seguramente Cristo haría en una pandemia como esta. Es una gran oportunidad, podemos verlo como una pesadilla, encerrarme en mi búnker y, y yo me cuido y ya. Y, o puedo también ver la necesidad de otros y dar. Si no tiene oportunidad de salir y dar, comuníquese con nosotros. Si usted nos dice, yo quiero dar una ofrenda, para los que tienen necesidad, le doy mi palabra de hombre de Dios, que se la vamos a dar, Le vamos a dar una esa ofrenda se va a convertir en una despensa para alguien que necesita. Los hermanos de la familia Getsemaní tienen la información cómo y poder ayudar a otros. Si usted la quiere, mande un mensaje directo a nuestra página y si quiere ayudar a alguien, le decimos cómo. Si no quiere salir, no quiere arriesgarse y quiere ayudar a alguien, denos una ofrenda. Vamos a ayudar. O díganos, ¿dónde está? Y pasamos por frijoles, por aceite. si no queda dinero. Ayudemos. Ayudemos a los que lo necesitan. Así que, amados, Dios me los bendiga mucho. Más ahora que tenemos esta riqueza de enseñanza, repásese todas las bienaventuranzas y nos preparamos para la que sigue que también está maravillosa no podemos despedirnos sin orar, creo que he cometido ese error, me, me disculpo con ustedes, yo necesito orar por ustedes y por mí para que Dios nos ayude, hagamos una oración Padre Santo y bueno, te damos gracias por la riqueza de tu palabra que es maravillosa y que nos ilustre el camino de, de cómo poder nosotros ser saciados y ayudar a otros también, mostrando la riqueza de tu reino. Bendice a todas las personas que vean este video ahorita y más adelante y cuando se comparta a mucha gente, que muchos puedan ser bienaventurados al ser saciados de hambre y sed de justicia. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús Amén Gracias por participar con nosotros En esta reflexión Si te gustó este episodio Compártelo, no olvides seguirnos Y escuchar todos nuestros Podcasts anteriores Te esperamos la próxima semana En un nuevo episodio